0: Hoy hablamos Premium Episodio 218, Nuestro camino hacia una vida más saludable, con Rebe. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Volvemos con un nuevo episodio Premium. Hoy Rebe y yo hablamos sobre cómo hemos ido cambiando nuestros hábitos para tener una vida más saludable. Vamos a escucharlo. Hola Rebe, ¿qué tal?
1: Hola Roy, hola oyentes. Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues yo muy bien también. Y estoy motivado con este episodio porque sabes que el tema de hoy... Quizá es una de mis mayores pasiones últimamente.
1: Pues precisamente por eso vamos a hablar de este tema hoy, porque en los últimos años, diría, es como tu nueva pasión, tu nuevo hobby, y dedicas mucho, mucho tiempo a este tema. Y además es un tema muy importante porque no se convierte solo en un hobby, sino que hace que toda tu vida cambie.
0: Mm, así es, porque hoy vamos a hablar de la salud y este tema se ha convertido un poco como en mi pasión. Y es bueno, ¿no, Rebe? Porque hay muchos hobbies en la vida. Y claro, imagínate que tu hobby es el vino, que oye, está muy bien, ¿no? O la cerveza. Pero si al final acabas bebiendo mucho vino, mucha cerveza, porque es tu hobby, quizá no es lo mejor para tu salud, ¿no? Entonces, si tienes la suerte que tengo yo de que tu hobby resulta que te hace tener mejor salud, te hace tener una vida más saludable, pues es maravilloso.
1: Pues la verdad es que sí, pero bueno... Como en todo, yo creo que en exceso también podría llegar a ser malo si te obsesionas mm. quizá demasiado con el tema y pues acabas llevándolo demasiado al extremo, podría acabar siendo perjudicial. Pero bueno, tú no estás en ese punto, entonces no tenemos que preocuparnos. Pero sí que, debido a que tú últimamente estás más interesado en esto, investigas sobre el tema, escuchas muchos podcasts, lees libros y tal pues esto nos ha llevado a cambiar un poquito nuestro estilo de vida. Tengo que decir que en este tema claramente eres tú el que tira más del carro. A mí me cuesta mucho más, pero bueno, me voy dejando
0: llevar. <risa> yo soy quien dirige un poco este tema, porque sí que es cierto que, bueno, como a mí me apasiona, pues eh, yo soy el que te habla de muchas cosas que aprendo, sobre las que leo. Y soy el que intenta que los dos hagamos más deporte, comamos mejor, e implementemos ciertos hábitos relacionados con la salud. Así que hoy vamos a hablar de la salud, y vamos a hablar pues, de la dieta, por un lado, vamos a hablar del ejercicio, quizá también de la salud mental, y bueno, de otros temas que consideramos importantes para tener una vida saludable. Y vamos a hablar principalmente de nuestros cambios, de cómo nosotros hemos ido cambiando y las cosas que hemos hecho, y oye, también los fracasos, ¿no? O las cosas que nosotros consideramos que todavía tenemos que mejorar.
1: Exactamente. Vamos a hacer un episodio más bien centrado en nosotros, nuestra experiencia. No vamos a hacer un episodio diciendo esto es lo que tienes que hacer o esto no, sino lo que nosotros intentamos hacer para mejorar nuestro día a día. Y muchas veces no consigues llevar estas cosas a cabo. Aunque sepas qué es lo que debes hacer, aunque sepas que esto es más sano que esto otro o que moverte es mejor que no, no siempre consigues hacerlo. Y en nuestro caso, pues muchas veces no conseguimos hacer las cosas.
0: Así es. E incluso en otros casos hay gente que es consciente de que ciertos alimentos son más saludables, ciertas cosas son malas, es consciente de que hacer deporte es bueno para su salud, pero le da igual, es decir, no quiere hacer eso, entonces, oye, es respetable si tú decides que no quieres hacer deporte porque, oye, sí, puedes vivir unos cuantos años más, sí, pero no me compensa, no quiero hacerlo. Entonces, yo lo respeto. Obviamente, no es el estilo de vida que yo quiero llevar, pero bueno, que hay gente que no le da importancia al tema de comer de forma saludable o de hacer deporte y es una decisión personal, ¿no? Es como una persona que fuma y sabe que es malo, pero quiere seguir fumando.
1: Por eso vamos a hacer este episodio centrado en lo que nosotros intentamos hacer, nuestros objetivos y nuestra experiencia personal, que no tiene que ser tampoco exactamente la de otras personas. Cada persona una cosa le puede sentar de una forma sí. o de otra.
0: Sí, entonces podemos empezar hablando de la alimentación, que yo creo que es la cosa a la que se da más importancia cuando hablamos de la salud. Y sí que es cierto que nosotros, en cuanto a la dieta, hemos cambiado un montón si comparamos con hace unos años, y ya si nos vamos seis años atrás, cuando nos conocimos, pues la diferencia es enorme. La forma en la que comíamos hace seis años comparada con la forma en la que comemos ahora.
1: Ahora, sin duda, nos preocupamos mucho más de tener una dieta más saludable, más variada o equilibrada. Intentamos comer muchísimos menos dulces y menos comida basura. Entonces, en ese sentido, sí que hemos mejorado comemos mucho más pescado, verduras, variedades de carne. Antes, pues esto no lo cumplíamos.
0: Rebe, me acuerdo de nuestras primeras citas, eh, que no sé, era un jueves o algo así, bueno, una vez a la semana preparábamos una comida juntos y casi siempre eran o dos pizzas con algún tipo de postre dulce, eh, como palmeritas de chocolate, galletas de chocolate o algo así, o dos hamburguesas. Para cada uno, ¿eh? Ojito, dos hamburguesas para cada uno.
1: <risa> en esta época, la verdad, es que si comíamos fatal, también hay que decir que, bueno, éramos mucho más jóvenes, nos juntábamos un día para nuestra cita y preparábamos algo de comer rápido, rico, era como un momento de comer algo que nos gustase y ya está. Y ahora que tenemos nuestra vida rutinaria, intentamos que esta rutina sea mucho mejor. Hmm. No nos dejamos llevar tanto por la mala comida.
0: A ver, y hay que decir que antes simplemente no le dábamos importancia a lo que comíamos. No pensábamos hmm, quizá estoy comiendo demasiadas hamburguesas a la semana o quizá no como suficiente pescado. No, antes simplemente comíamos lo que nos apetecía y ya está. Esto no significa que comer una hamburguesa esté mal. Nosotros ahora seguimos comiendo hamburguesas. Simplemente, bueno, intentamos que no sea algo muy frecuente, intentamos que la propia hamburguesa sea más saludable, porque según los ingredientes que uses, pues tú puedes convertir un plato que aparentemente parece malo, pues quizá no es tan malo si tú eliges buenos ingredientes.
1: A ver, también tengo que decir aquí en nuestra defensa que estamos poniendo de ejemplo el día que tú y yo nos juntábamos pero el resto de la semana en mi casa mi madre tampoco mm. es que cocinase todos los días hamburguesas. Entonces, bueno, otros días comía verduras y pescado. No es que todos los días comiese así de mal. Pero bueno, es lo que acabas de decir tú. No tiene por qué ser tampoco algo malo. Ahora nos permitimos un día a la semana como un día libre, un día para un capricho. Entonces, ese día también comemos algo especial, algo que nos guste. Entonces, como un premio, cada día a la semana tenemos un día especial en el que pues, podemos cenar una pizza o una hamburguesa o pedir comida china, algo que nos guste como un día especial para nosotros.
0: Sí, y a ver, realmente no solo es un día. ¿no? Yo creo que esto lo hacemos quizá dos tres veces a la semana, ¿no? dos tres comidas. Si en la semana hay 14 comidas principales, pues dos tres veces lo podemos hacer y no hay ningún problema porque yo creo que esto es muy importante, no, no ver la comida como algo malo y no pensar en alimentos prohibidos o formas de cocinar prohibidas. Sino que nosotros tenemos la idea de lo que es mejor para nosotros, pero aún así somos flexibles. Un día vamos a casa de nuestros padres, eh, nos preparan una comida que consideramos muy insaludable y no pensamos, ¡ah, qué mal estamos comiendo! No. Es un día que estamos con nuestra familia, vamos a disfrutar de la comida y no pasa absolutamente nada. Entonces creo que esto también es importante aprenderlo, porque yo recuerdo que al principio era más estricto con los alimentos, ¿no? Y. Quizá podía sentirme mal si había comido algo que consideraba que era poco saludable. Pero luego aprendes que tampoco hay que decir esto no, esto sí. Sino que simplemente tienes que intentar seguir tu plan el 80, el 90% de las veces, pero siendo flexible.
1: Claro, nosotros por ejemplo ahora hemos reducido prácticamente a cero las comidas fritas que hacemos por la semana. Hacemos casi todo al horno, a la plancha hervimos las cosas entonces si tú durante la semana haces prácticamente todas las comidas así no pasa nada porque un día te vayas y te comas una pizza tampoco pasa nada si tú tienes una vida más o menos saludable el resto del tiempo mm. entonces a mí también es lo que me gusta que ahora no somos 100% estrictos sino que si un día te apetece comer algo tampoco pasa nada
0: Claro, porque sabemos que la mayor parte de los días seguimos nuestras pautas que son muy sencillas. Simplemente es que cuando vamos a comer un plato intentamos que tenga una parte de verdura, una parte de una proteína saludable, estilo una carne, un pescado, huevos, cosas así. Y luego quizá una parte de hidratos que, que no esté mal, como arroz o patatas. Entonces ese ha sido el gran cambio que hemos hecho, que se dice así de forma muy sencilla, pero nos ha llevado años y años y bueno, no es fácil hacerlo.
1: No es nada fácil y desde aquí animo a la gente a intentarlo y a no desanimarse por no conseguirlo a la primera porque es muy difícil y a veces te apetece comer algo que no es 100% saludable y tampoco pasa nada y no hay que sentirse mal sobre todo.
0: Sí, y hay que hacerlo poco a poco el cambio porque no vas a cambiar tu alimentación de la noche a la mañana.
1: Bueno, Roy, y esto sería el primer paso, lo que hemos conseguido cambiar primero, que es la dieta. Pero otro punto muy importante al que tú siempre le has dado importancia absoluta uh -huh. es el ejercicio, la actividad física.
0: Exacto. Y por lo que he leído, creo que es incluso más importante que la dieta. Fíjate tú. Porque el ejercicio, moverte cada día, hacer deporte, es muy importante. Sobre todo en gente como nosotros, que tenemos un trabajo sedentario, que pasamos muchísimas horas sentados, entonces es crucial. Así que si yo tengo que quedarme con una cosa, me quedaría con el ejercicio. Fíjate tú, le daría más importancia al hecho de moverse que a comer de forma saludable. Que, por supuesto, hay que hacer las dos cosas, ¿no? Si quieres tener una vida saludable, pero para mí es más importante el ejercicio.
1: Creo que un equilibrio es algo muy positivo porque también lo que comentábamos antes, la dieta no tienes que seguirla a rajatabla, ¿no? Y también lo bueno de hacer deporte es que si un día te excedes, por ejemplo, con la comida, si haces deporte, lo equilibras un poco. Pero claro, si comes fatal y aún por encima no haces deporte, pues tu cuerpo te va a pasar bastante factura.
0: Hmm. Y es verdad que la gente que comienza dietas pero no hace ejercicio, le resulta mucho más difícil bajar de peso o conseguir sus objetivos comparado con la gente que cuando empieza una dieta también empieza poco a poco a hacer ejercicio. Entonces, si quieres hacer un cambio, es mejor eh, utilizar las dos aproximaciones. Entonces, en este punto, eh, poco a poco, estamos haciendo más deporte, ¿no? Eh, es así de fácil, no hay, que, no hay que explicarlo mucho.
1: Sí, básicamente es empezar a moverte un poquito más, dar paseos cada día, por ejemplo. Hacer deporte en casa para nosotros ha sido algo que hemos sido capaces de ir aplicando poco a poco. No vamos al gimnasio porque nos resulta más difícil, pero sí que hacemos deporte en casa. También hay que decir que, al igual que con la dieta, hemos ido avanzando poco a poco hasta mejorar. Aquí nos ha costado. Hemos tenido épocas de hacer deporte, luego hmm. nos hemos venido abajo, luego hemos vuelto a intentarlo. No es muy fácil implementar esta rutina, pero creo que ahora lo estamos consiguiendo.
0: Estoy de acuerdo. Sí que es cierto que aquí fue más como una montaña rusa, y probamos diferentes cosas, porque hace, no recuerdo ahora, pero hace un par de años más o menos, nos apuntamos al gimnasio, íbamos los dos juntos al gimnasio y lo hicimos durante unos meses. Luego hubo una época que hacíamos deporte en casa, pero también luego hubo épocas, meses, en los que no hacíamos nada. Eh, entonces, bueno, tuvimos estos altibajos, pero finalmente, poco a poco, pues hemos encontrado una rutina de hacer deporte desde casa. Ahora seguimos como un programa de entrenamiento específico y ahora sí que hemos encontrado como algo que nos gusta más, algo que nos motiva. Y es como que ahora sí que parece que hemos dado en la tecla adecuada, ¿no? Porque creo que en el deporte también tienes que encontrar esa cosa que te gusta, esa cosa que te motiva y mmm, la rutina de ejercicios que sigues es importante.
1: A mí, de hecho, es una de las cosas que más importantes me parece porque en el pasado, creo que cuando lo intentábamos, no nos acababa de motivar, de gustar. Mm. Era como un esfuerzo muy grande que teníamos que hacer, lo intentábamos porque sabíamos que era positivo, pero no acababa de gustarnos. Sin embargo, ahora lo que noto es que a ti, por ejemplo, esta rutina que estás haciendo te motiva muchísimo. Tienes incluso ganas de hacerlo cada día. Entonces creo que es algo bastante importante encontrar el deporte o la rutina que va contigo. No a todo el mundo le gusta lo mismo. Por ejemplo, entre tú y yo hay bastantes diferencias. A mí me gusta más un estilo de entrenamientos como más dinámico. Por ejemplo, me gusta zumba o ejercicios como con música. Entonces, cada persona tiene también pues, unos estilos diferentes en las cosas uh -huh. que le gusta. Y tienes que encontrar el que va contigo.
0: Y en nuestro caso también, este programa que estamos siguiendo, nos gusta porque como es un programa mmm, bien diseñado por un profesional del tema vemos resultados. Hay una ciencia detrás. Yo antes decía venga, vamos a hacer esto y hacemos esto. Digamos que yo más o menos pensaba voy a hacer estas cosas y pasaban los meses y no veía resultados. No veía que mi cuerpo mejorase porque yo, bueno, hacemos deporte de fuerza principalmente que consiste en hacer flexiones dominadas para ponerte un poquito más fuerte. ¿no? Y yo antes no veía mejoría. En cambio ahora, siguiendo este programa y siguiéndolo a rajatabla, es decir, yo soy bastante estricto con lo que tengo que hacer... Eh, sí que veo que estoy mejorando poco a poco, que me estoy poniendo más fuerte, que consigo hacer mejor las cosas. Entonces, eso también motiva, ¿no? Si tú cuando haces un deporte, poco a poco vas mejorando y ves que está haciendo efecto.
1: Por supuesto, cuando ves que tu cuerpo mejora o que tu condición física va mejorando, que cuando caminas te cansas menos, hmm. que cuando corres aguantas más, todo eso te va motivando y te ayuda a seguir adelante cuando no ves que avanzas eso te desmotiva muchísimo a mí es lo que me ha pasado en muchísimas ocasiones que claro, me paso meses haciendo deporte y digo, pero si no estoy mejorando, si estoy exactamente igual entonces te vas viniendo abajo, ahora estoy mucho más animada, también tener a alguien al lado es importante en este caso me mm. parece, porque si tú por ejemplo estás motivado, me arrastras un poco a mí Mientras que si tú te desmotivas y no tienes a nadie que te ayude, también es más difícil. Otra cosa bastante importante en nuestro caso creo que es el hecho de tener un perro. Parece una tontería, pero el hecho de tener un perro nos motiva o nos obliga casi a salir a pasear con el perro. Y eso ya es un pequeño avance porque caminas un poquito cada día y de la otra forma no lo hacemos.
0: Parece una tontería, pero yo lo he estado pensando mucho y el tema del perro me parece súper positivo. Me parece muy positivo para la actividad física de una persona. Porque yo analizo todos los planes que hacemos influenciados por el perro, porque como queremos ir con el perro, queremos que el perro pase, pues muchas veces preferimos hacer planes que impliquen caminar, ir a zonas de naturaleza. Luego cada día tenemos que dar un par de paseos con el perro y pienso que si no tuviéramos al perro, no haríamos nada de eso. Y, de hecho, no lo hacíamos antes. Entonces, para mí, tener un perro es algo muy importante a nivel de, de ejercicio físico. Bueno, y luego un perro te aporta mucho más, ¿no? Porque también para la salud mental creo que es bueno, que es ahora el tema que vamos a hablar, porque, bueno, un perro te hace compañía, te quiere... No sé, tú, tú puedes hablar mejor de esto, Rebe, que tú eres la, la apasionada de los perros, ¿no? A ti te encantan.
1: Pues la verdad es que sí que creo que aporta mucho. De hecho, lo estamos notando ahora mismo. Ahora mismo no tenemos a nuestra perrita con nosotros y en estos meses que no está con nosotros no estamos saliendo tanto a pasear porque nos cuesta más, no tenemos como esa obligación. Pero luego además, en la salud mental, que es el tema que queremos hablar ahora, a mí, por ejemplo, me hace mucha compañía. La echo he hecho mucho de menos en estos momentos y en el día a día pues siempre te aporta algún detalle gracioso, un momento que te hace sonreír, alguna tontería que hace o incluso compañía. Y si tienes un día malo, tener como ese ser que te alegra, que te da su cariño, es muy positivo porque al final en la salud mental la compañía y las relaciones sociales son muy positivas.
0: Hmm. A ver, y por supuesto es mejor tener compañía de, de personas, ¿no? Pero aún así la compañía de un perro también es positiva. Y por algo el perro es el mejor amigo del hombre y, y llevamos miles de años con perros. Así que es algo que está muy como muy anclado en nuestro ADN. Por eso nos beneficia. Y bueno, Rebe, hablamos de salud mental y hemos mencionado el tema de las reacciones sociales, que es muy importante tener interacciones con otras personas. Y te voy a mencionar un estudio muy interesante que fue un estudio basado en 400.000 personas sobre el efecto que tiene el hecho de que las personas mayores reciban visitas de sus familiares y amigos. Y entonces en este estudio vieron que las personas, estas personas mayores que no recibían visitas de familiares o amigos, que no tenían reacciones sociales, tenían más probabilidades de morir. y Las personas que tenían interacción con su familia, con sus amigos, tenían un 39 menos de probabilidades de morir. Entonces este es un ejemplo de cómo de importantes son las relaciones sociales para nuestra salud mental y para nuestra salud en general.
1: La verdad es que el dato es bastante impactante. Sabía que son importantes las relaciones sociales porque es algo que yo sí que noto a nivel personal, pero claro, una reducción del 39% es bastante importante.
0: Digamos que este estudio podríamos resumirlo con la frase de «Si quieres a tu abuela o si quieres a tu abuelo, visítalo, porque va a vivir más tiempo gracias a eso. Vete a verlo, habla con él, habla con ella».
1: Y de hecho, claro, aquí te lo dan en un estudio, ¿no? Y te lo muestran de una forma mucho más clara, pero es algo que realmente, si te paras a pensarlo, se puede ver en el día a día. En una residencia, la gente mayor que tiene visitas frecuentemente se les ve más felices, más alegres... Más activos mentalmente, hmm. mientras que las personas que se empiezan a quedar solas, que se aíslan, pues van empeorando mucho más. Y ya sin irnos a gente mayor, nosotros también podemos notarlo. Yo soy una persona muy sociable y necesito a mi alrededor tener gente, necesito hablar, el contacto. Las épocas en las que estoy un poco más sola, más aislada, lo noto muchísimo. Mi humor va cambiando, va empeorando.
0: Hmm. Sí, así es. Luego también esto depende de cada persona. Yo creo que tú, en ese sentido, necesitas más contacto social que yo porque yo soy un poquito más lobo solitario <risa> que, ojo, yo también necesito contacto social con la gente, me disfruto de una buena conversación, pero aún así sí que tú y yo somos distintos y yo soporto mejor la soledad e incluso a veces la necesito. Si estoy muchos días seguidos con gente, necesito estar como un día donde yo puedo estar solo con mis cosas, con mis pensamientos, haciendo lo que yo quiero. Entonces depende de cada persona. Pero obviamente todos necesitamos relaciones sociales en mayor o menor medida.
1: De hecho, es algo que se puede notar mucho, que cada persona es muy diferente. Por ejemplo, el mes que estuvimos tú y yo de viaje, al estar de viaje estábamos en contacto con muchas más personas, con mucha uh -huh. gente, haciendo muchas actividades... Tú necesitabas como la vuelta a la rutina, el tener tu espacio, tu tiempo. Sin embargo, para mí era como una motivación constante. Estaba siempre como muy contenta. Entonces ahí puedes ver un poco la diferencia entre las personas también. Cada uno necesita más unas cosas u otras. Pero dentro de las relaciones sociales, Roy, creo que no solo es importante estar rodeado de gente. Sino de gente que te aporte, gente que te ayude, gente que te motive. A veces estar rodeado de mucha gente no es sinónimo de felicidad, porque si estás con gente que solo te aporta cosas negativas, incluso puedes estar peor. Puede incomodarte, puede generarte frustración, hmm. puedes estar en un ambiente que no te ayude realmente.
0: Sí, podríamos decir que incluso podrías sentirte solo aún estando rodeado de gente. Porque si estás con personas con las que no te sientes cómodo, no compartes sus valores y no disfrutas de la interacción, podrías sentirte solo estando con otras personas. Así que también es importante encontrar esa tribu, ese círculo de personas que realmente, con las que realmente te sientes cómodo y bien.
1: Seguro que cualquiera de nuestros oyentes se identifica con algún momento en el que ha estado pues, una tarde en una conversación con gente, en una reunión, y vuelves a casa y piensas ¿para qué fui a esto? Si no me sirvió de nada, solo me aburrí o incluso me molestó o me hizo sentir peor. Entonces sí. no siempre estar con gente es positivo.
0: Claro, a veces estás en un sitio y estás pensando este no es mi sitio, ¿qué hago aquí? ¿no? Entonces si piensas mucho eso, quizá tienes que buscar otros ambientes, otros círculos. Bueno, entonces, Rebe, salud mental. Otro tema que bueno que intentamos mejorar, que este tema creo que todavía tenemos que mejorarlo mucho, es la gestión del estrés, porque es un tema muy complejo, ¿no? El tema del estrés, cuando surgen imprevistos, cosas complicadas, decisiones... Y creo que intentamos mejorar en este tema. Creo que estamos mejorando, pero creo que es complicado, o creo que al menos para nosotros la gestión del estrés... Es un, una materia pendiente. Todavía tenemos que mejorar.
1: La verdad es que es un tema que no llevamos aún muy bien. Nos está costando bastante. También al estar nosotros dos siempre para todo, para temas personales en pareja, para temas de trabajo... Cuando uno se estresa, mm. es muy fácil que arrastre al otro. O sea, a veces es difícil gestionarlo, porque si los dos estamos estresados y nerviosos por algo, pues, claro, la situación es difícil pero creo que poco a poco lo estamos mejorando, sobre todo intentando darle menos importancia a algunas cosas y no preocuparnos tanto por todo. Yo, por ejemplo, tiendo a preocuparme a veces por cosas que no tienen casi importancia, pero yo genero ese estrés y me agobio mucho, hmm. entonces estoy intentando mejorar eso. Pero bueno, creo que este quizás es nuestro punto aún pendiente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, estamos mejorando cosas, intentamos racionalizar más las cosas y intentar no pensar tanto de forma emocional en ciertos problemas que surgen y decir vale, a este problema, esta es la posible solución, vamos a por ello. También intentar no postergar tanto, ¿no? porque a veces tienes que tomar una decisión difícil o surge algún problema que es complicado de gestionar y a veces, o antes, en lugar de atacar el problema y decir, venga, vamos a ponernos a ello. Más bien era como, bueno, mañana lo veo o la semana que viene veo esto. o Bueno, ya veré cómo hago. Y luego eso está ahí en tu cabeza y siempre estás pensando, hmm, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto y pasan las semanas y tienes como un estrés constante que no es nada bueno. no Y bueno, otro tema que también creo que hemos mejorado, que tampoco era un problema, pero creo que ahora es mejor, es la comunicación en la pareja, porque en nuestro caso somos una pareja. Eh, bueno, en el caso de otras personas podría ser la comunicación con su familia, la comunicación con los amigos, pero bueno, mejorar la comunicación con las personas más cercanas a ti y para nosotros ha sido muy positivo en cuanto a salud mental, en cuanto a bienestar emocional.
1: Creo que nunca fue un problema realmente, no es que antes no nos comunicásemos, sino que aprender a comunicarte mejor o a expresar mm. más tus sentimientos, por ejemplo, ayuda mucho, porque... Una cosa es hablar y otra cosa es comunicar, por ejemplo, cómo te sientes o cómo te afectan las cosas. Y es más fácil para la persona que está a tu lado comprender por qué actúas de ciertas formas, por ejemplo, si sabe cómo te sientes o cómo te afectan las cosas. Puedo verte enfadado y yo puedo pensar, ¿pero por qué está enfadado si esto no es tan importante? Mientras que si tú me cuentas por qué te sientes así, cómo has llegado a esa situación... Es más fácil que yo empatice, que yo entienda y también que actúe en consecuencia. Puedo saber si necesitas tu espacio o si necesitas que te ayude o si necesitas que hablemos. Entonces la relación va a ser más fácil, el día a día va a ser más llevadero.
0: Así es. Y bueno, otro tema que no sé si está relacionado con la salud mental o no, Rebe, pero es un tema que siempre genera mucha, bueno, muchas risas entre tú y yo, es la exposición a la luz solar. Y digo que genera muchas risas porque a veces te parece un poco raro lo que yo quiero hacer no en este punto.
1: Bueno, aquí hay dos puntos. Uno en el que sí que veo todo el sentido y en el que lo comprendo. Y luego el punto en el que es un poco raro, porque el punto un poco raro es que tú quieres exponerte de una forma un poco extraña al sol, pero mejor que nos lo expliques tú.
0: Esto es culpa de Andrew Huberman, que es un creador de contenido, tiene un podcast de salud al que me he vuelto adicto últimamente. Aunque, bueno, no puedo consumir mucho su contenido porque hace podcast de tres horas o cuatro horas y no hay tiempo. Pero está muy bien porque es un señor que habla de muchos temas de salud, es muy interesante. Y una de las cosas en las que pone mucho énfasis es en exponerte a luz solar. Él explica que esto es muy importante para tu cerebro, para tu salud... Bueno, por muchos motivos él insiste mucho en esto. Y claro, yo pues me he vuelto un poco, no diría obsesionado, pero bueno, <risa> le doy mucha importancia ahora al tema de la luz solar y entonces intento pues todas las mañanas al menos que nos dé un poquito el sol, que oye, no significa que tengamos que estar tres horas al sol, no, 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 solo es por la mañana a lo mejor estar tres minutos al sol, que nos dé el sol en la cara, que nos dé el sol en los ojos y que el cuerpo capte esa información, ¿no? Porque el sol es como que te da información y le dice a tu cuerpo... Oye, es por la mañana. O oye, es por la noche, cuando no está. O oye, está anocheciendo, cuando el sol está cayendo. Entonces, yo a veces pues intento que tomemos el sol de forma quizá un poco aleatoria. Es como, venga, vamos a coger un poco de sol ahora.
1: Claro, y dicho así no suena incluso tan raro. Pero, oyentes, vosotros imaginaros ser nuestros vecinos y de repente, a una hora aleatoria, salimos y nos ponemos ahí como si fuésemos dos plantas en medio del patio mirando al sol <ríe> unos minutos y volvemos para casa. Deben pensar que estamos un poco locos. Entonces, claro, esto es lo que me parece un poco extraño. No es que nos sentemos en la terraza a tomar un café al sol. No, no. Salimos, estamos ahí de pie como unos, no sé, <ríe> como una planta, como una flor mirando al sol y volvemos para casa. Pero bueno, aunque esto es un poco extraño, sí que estoy de acuerdo en que la luz y el sol afectan mucho a nuestro humor, a nuestro estado de ánimo, porque en nuestra experiencia sí que hemos notado que las veces que hemos estado en casas, en apartamentos, con mucha luz, con sol, o en un país, una ciudad más soleada, nuestro estado de ánimo es mucho mejor, estamos más contentos, nos enfrentamos al día con muchas más ganas, más motivados desde la mañana. Mientras que cuando estamos en sitios más oscuros, por ejemplo, en Galicia en invierno suele ser un clima muy oscuro, hmm. con muchas nubes, lluvia, o en apartamentos con poca luz. Hemos estado en casas o apartamentos que no tienen casi ventanas, sí. y entonces hay muy poca luz. Y esas veces hemos estado de muy mal humor, mucho más desanimados. Entonces sí que me parece un factor bastante importante.
0: Hmm. Es muy importante. Y la gente que vive en el norte de Europa... Seguro que sabe muy bien esto, porque incluso hay una depresión que está asociada a la falta de luz solar. Entonces, oye, esto claramente es muy importante. Y bueno, cuando decía que hacemos esta cosa rara de exponernos al sol, realmente intentamos hacerlo de forma natural, un día tomando un café mientras estamos sentados al sol. vale. Simplemente hay días que, porque a lo mejor tenemos mucho trabajo, no podemos estar 20 minutillos tranquilos ahí tomando el sol, pues lo que hacemos es eso de ponernos dos tres minutos y y nos volvemos, no pero si podemos, pues lo combinamos dando un paseo, tomando un café o haciendo cualquier cosa que simplemente nos haga estar fuera, fuera de casa, expuestos a, al sol, expuestos a la luz solar. Y bueno, hay más cosas que quizá hemos implementado durante este último año, pero creo que estas son las más importantes. Y por último está el tema del descanso, de dormir, que creo que aquí tampoco vamos a contar nada especial porque creo que nunca hemos tenido problemas para descansar pero sí es cierto que es muy importante descansar lo que uno necesita. Entonces sí que me gustaría hablar de esto, ahora un, un minutillo solo, porque creo que es muy muy importante para tener una vida saludable.
1: Es un punto bastante importante el hecho de descansar bien. Todo el mundo seguro que es consciente de esto, porque los días que no duermes o no descansas, al día siguiente estás hecho polvo y no puedes hacer nada. Pero aquí... También somos quizá un poquito raros, ¿no, Roy? Aquí también haces cositas un poquito raras que no todo el mundo quizá comprenda.
0: A ver, es que yo he estado informándome y he estado leyendo sobre cuáles son las claves para dormir bien y una de las cosas que puede perjudicar tu descanso es la luz artificial cuando ya es de noche, estar con luz artificial. Porque tu cuerpo no entiende muy bien lo que es la luz artificial. Entonces, tu cuerpo, si recibe mucha luz artificial por la noche, entiende que todavía es de día. Entonces, puede ser más difícil luego dormir. Entonces, una, un pequeño hábito que tenemos ahora es intentar apagar la luz cuando estamos en la habitación, incluso aunque todavía no estemos durmiendo. Entonces, vamos a la habitación, pero a lo mejor nos vamos a lavar los dientes, vamos al baño... O estamos hablando de algo. Y ahí ya, pues para mí es importante que no haya luz. Apagamos las luces y si tenemos que levantarnos o ir a algún sitio, intentamos usar pues la linterna del móvil o algo así. Una luz con poca potencia. Para evitar que nuestro cuerpo se exponga a una luz fuerte, artificial.
1: Es decir, que Rebe, la pobre, cada vez que se va a cama, tiene que estar como por casa, como si fuese un juego de buscar cosas a ciegas. Tengo que levantarme para ir al baño palpando las paredes. Tengo bueno, que ir bueno. jugando como a buscar en la oscuridad las cosas. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que Roy creo que quizá lo que nos cuesta más es lo de irnos siempre a cama a la misma hora para levantarnos siempre también a la misma hora. En esto quizá fallo yo un poquito más porque me engancho muy fácilmente a las cosas. Da igual que sea una serie o leer, por ejemplo. Si empiezo a leer me engancho mucho y siempre quiero leer la siguiente página y ver qué va a suceder. Y al final pudo acabar yéndome a cama muy tarde.
0: Y esto es muy gracioso, ¿no? Porque a veces tenemos pequeñas discusiones y, y al final yo digo, nada de leer en cama, nada de ver series en cama. Y soy quizá un poco más autoritario en ese sentido y digo, a ver, Rebe, por Dios. Y tú, bueno, no, solo la última página. Y pasan diez minutos y sigues leyendo y digo, a ver, yo quiero dormir. Entonces luego hay veces que te pones a leer y digo por favor, no te eches una hora leyendo porque hay que dormir.
1: Y por un lado me enfado, pero por otro lo agradezco porque es cierto que si es un libro que me gusta, me puede enganchar y no es la primera vez que son las 4 de la mañana y sigo leyendo. Entonces necesito que a veces ahí alguien me controle.
0: Sí, quizá en este sentido tú eres más de libre albedrío, hacer un poco lo que surge. Y yo quizás soy más de intentar ser como estricto y quizá pues somos distintos en este sentido, ¿no? Y yo a lo mejor soy más estricto y tú más dejada o libre y por eso a veces podemos tener alguna pequeña disputa o así, pero bueno.
1: Pero son disputas que sé que en el fondo me vienen bien porque si al día siguiente tengo que levantarme a trabajar, haberme acostado muy tarde no es positivo. Al día mm. siguiente... Mm, agradezco que alguien me haya controlado
0: <risa> Ya, y a ver, yo a veces soy consciente de que quizás estoy un poco obsesionado con estos temas de la salud de estos hábitos que quiero hacer y a veces pues me olvido de decir oye, no pasa nada si un día vamos un poquito más tarde para cama y nos levantamos un poquito más tarde o lo que sea, pero bueno a veces pues me obsesiono un poquito entonces buscamos el punto intermedio
1: Siempre es importante buscar un equilibrio y como decía al principio de todo el podcast no obsesionarse con las cosas, porque entonces hmm. pasa de ser algo positivo a convertirse en un problema. Igual que con la comida no pasa nada porque un día comas algo malo o con hacer deporte no pasa nada si un día fallas, pues igual con todo. Hay que disfrutar y hacer las cosas con medida.
0: Así es. Bueno, pues no podría decirlo mejor, Rebe. Creo que podemos ir acabando aquí. Hoy hemos hablado de diferentes hábitos o diferentes cosas que hemos cambiado que afectan a nuestra salud. Para bien, esperemos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Nos vemos la semana que viene, Roy. Un saludo para todos los oyentes. Chao, chao.